0: Olá, sou Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus. No episódio de hoje, não viva de migalhas, refletindo o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Saindo dali... 7, 24. Saindo dali, Jesus, obviamente, foi para o território de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu ficar ignorado. Pois logo, certa mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele e veio prostrar-se a seus pés. Era uma mulher grega, sirofenícia, de origem. Pedia-lhe que tirasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus, deixa que primeiro se fartem os filhos, pois não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou-lhe, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos seus filhos disse-lhe então por causa desta tua palavra vai o demônio saiu de tua filha ela voltou para casa e encontrou a filha deitada, deitada na cama e o demônio tinha ido embora palavra da salvação dê um beijo nesta palavra ao teu irmão para beijá-la vamos aplaudir a palavra de Deus tem uma canção que eu gosto muito que a gente já cantou várias vezes aqui que ela diz assim
1: alô meu Deus fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa e, Embora eu me afastasse e se desligado, meu coração cansado resolveu voltar.
0: É. Às vezes a gente tem que voltar. Fala para quem está soado, volta. Ah, mas não deu graça não. Fala de novo, olha nos olhos, dá para volta. Aí eu voltar para onde, Padre? Vou voltar para onde? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que voltar é ruim. Não é assim que a gente vê. Parece que voltar a gente vai dar um passo para trás. Parece que voltar vai ser algo negativo a nós. Mas essa perspectiva do Evangelho de hoje. Voltar implica a gente poder se reconciliar com o passado. Voltar implica a gente reconhecer a nossa história. Voltar implica a gente não voltar de qualquer jeito, mas voltar.
2: Diga para quem está só, voltar de cabeça e.
0: Que às vezes a gente volta, mas a gente volta reclamando, né? assim? Não, porque eu vou voltar lá, mas se a minha filha tiver aquele demônio ainda, Jesus. Não, eu vou voltar agora, saindo daqui do SOS, eu vou voltar pra minha casa. Mas se meu marido estiver lá, deitado do mesmo jeito que eu deixei, se aquela louça estiver lá do que a gente volta, mas a gente volta reclamando. Não, que hoje a gente vo... possa voltar para nossa vida de uma maneira diferente. Que a gente possa voltar para nossa casa de uma maneira diferente. Que a gente possa voltar para o nosso trabalho de uma maneira diferente. Voltar é preciso voltar é preciso e o problema não é voltar o problema é como a gente volta o problema é como a gente volta e que a gente poderia se questionar na nossa vida, nas, in, nas idas e vindas da nossa vida, como é que a gente tem voltado, né? Aquilo que é muito bonito no evangelho de hoje, porque esta mulher, ela era uma pagã pagão é quem? Eita, Imagina chegar lá no céu São Pedro falar assim pra você oh, filho, Pagão é o que? <risos> pra ficar claro pra você Todo batizado é chamado A ser sal e Ai que graça Isso mesmo, sal e luz A luz ilumina E quando apaga a luz acontece o quê? Um A?
1: Pagão Entendeu?
0: captou minha mensagem Capitou? todo pagão é aquele que não vive a fé que não crê é aquele que não traz para a sua vida a luz do Cristo e essa mulher era pagã ela não cria não não acreditava em Deus não tinha não tinha em Deus no Deus salvador de Javé não via nele aquele libertador de Israel no entanto acontece algo interessante ela vai ao encontro de Jesus, certo de que aquele homem, a quem diziam ser o Galileu, o Messias enviado por Deus, poderia por ela fazer alguma coisa.
1: Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu,
0: que ninguém conhecia, ninguém sabia, mas quando ele olhava, ele tinha amor nos olhos. Que ninguém conhecia, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que quando ele abria a boca, ele transformava corações. Você já se apaixonou por alguém alguma vez na vida? Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Eu tenho dó de quem nunca se apaixonou na vida. É, rapaz. Paixão é uma coisa tão gostosa na vida da gente, né? A gente fica animado, a gente acorda cantando, não é assim? Aí você escreve de batom no espelho, né? aí dá aquela embaçada no espelho da, do, 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 do chuveiro, você escreve o nome dele e dela, né? põe um coraçãozinho, uma flechinha, assim. maravilhoso, fica horas conversando, né? agora não troca, depois que casou não troca uma palavra, né? Mas no namoro virava a noite, virava a noite conversando, prosseando, né? achava assunto, conversa, porque quando a gente se apaixona, a gente se sente tocado envolvido, e era assim com Jesus aqueles que se encontravam com Jesus viam nele algo de diferente olhavam para ele e viam nele algo de diferente e essa mulher, chega então certo de que talvez ele pudesse fazer alguma coisa por ela como ela já teria se estado aos pés de muitos outros deuses mas aos pés de Jesus foi diferente nós não conhecemos essa mulher nós não sabemos quem ela é, de fato, a sua história antes de Jesus. E tampouco sabemos aquilo que aconteceu depois de Jesus, a não ser que a sua filha foi curada. Mas existe uma coisa muito interessante que a gente pode, que nos abre para a interpretação desse texto. Pode ser que as outras vezes ela se prostrou aos pés de muitos outros deuses. Mas quando ela voltou para casa, o problema lá continuou. Agora, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, ela resolveu o seu problema. Não que ele fora um mágico a, no instalar de dedos, tirar do corpo da sua filha aquele demônio. Porque essa passagem não está na perspectiva da filha curada. Mas está da mulher pagã que se encontra com o Senhor e reconhece a sua dignidade. E reconhece o seu valor. E um homem e uma mulher que sabe da sua dignidade, que sabe do seu valor... Não vive se prostrando aos pés de falsos deuses, trocando a miúde. Fala para quem está do seu lado, quem se, com o quem se encontra com o Senhor, não amarra o burro em pau podre, não em pau podre. É. porque no pau podre ele vai embora. O burro vai embora. Agora, quando eu estou é firme, fica lá. Né? Aqueles que sabem do seu valor da sua dignidade, não fica se prostrando aos pés de outros deuses, porque é isso a grande novidade do evangelho, Jesus traz um, um padrão de vida, Jesus traz um, um padrão de humanidade, um padrão de pessoa, e aqueles que se encontram com ele, se sentem transformados por ele, daí o tema dessa noite, diga comigo, não viva de migalhas, Você viu que desde aquela época já tinha os cacholinhos, né? Os cacholhos, tudo já estava lá. E a mulher falou o que para Jesus? Olha, que ela queria cura. Só que Jesus fala assim para ela, eu vim primeiro para aqueles que são da casa do meu pai. E ele esperava encontrar entre os seus alguém que tivesse o coração como dessa mulher, apaixonada por ele, que teve a capacidade de se prostrar aos seus pés, mas não encontrou entre os seus e vai dizer a mulher a ele, olha, não se lembre que até os cachorros se fartam, comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E Jesus então reconhece o coração daquela mulher. E sabe que ela não pode ser tratada como um animal. Nem tampouco pode viver de coisa pouca, de migalhas. Mas o Senhor quer colocá-la num banquete. O Senhor quer dar a ela o banquete da vida. Fala para quem está do seu lado, na mesa do Senhor. Você tem um lugar É igual festa, né gente? Imagina aquelas festas de casamento né? Festa de casamento é um negócio A gente se, né, se veste que vestido bonito Que a maquiagem né? Faz que a maquiagem chique As madrinhas passam o dia inteiro Maquiando É a coisa Você nem reconhece quando você encontra Você cumado é você mesmo é, que é chique, aquele é vestidão longo, né? Os homens vão logo caçar um terno, uma camisa né? social para enfiar, para pôr. Às vezes, que homem às vezes não tem camisa social, não tem assim, né? Que para homem, roupa é uma roupa para tudo. É, ele usa a mesma coisa para tudo. Vamos para praia, aí a, a mala do seu marido é uma mochilinha que ele leva nas costas. Ali tem uma regata que ele não vai usar e uma bermuda que de vez em quando ele vai passear na praia. Que o resto dos 10 dias que você vai ficar na praia vai ficar sentado no sofá, de te né? ou jogando um no truco, baralho, é lá, lá mas não é, é o que é homem assim né? agora as, 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 eu acho chique a criatividade das mulheres e quando vai na festa que uma tem um vestido da mesma cor meu jeito aí fica todo eu achei engraçado dia desse, fui na festa de casamento e aí a, a senhora, a mulher tava comigo na mesa lá, rasgou o vestido dela. E eu já p, 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 dizer, vai embora agora, acabou a festa a mulher, né? Ah, foi no banheiro, voltou com o vestido costurado. Fessar as mulheres tem em parte. Você. Eu, povo curioso. Falei assim, escuta. Não é da minha conta. Mas por um acaso, assim, como é que foi que o senhor costurou o vestido? Ela falou assim, não, é que no vestido das mulheres? Não, no banheiro das mulheres? Tem uma, uma caixinha com agulha, caixinha para costura. Feita nada dessas essas mulheres. Eu imaginei assentado na privada, tá aqui costurando. Eu preciso voltar nessa festa. Tem coisa melhor na vida da gente que é a gente ir pra uma festa. E é claro que a gente quer chegar na festa, a gente quer encontrar o nosso lugar lá, né? A gente entra na festa de casamento, primeiro que o nosso nome já tá na lista. Olha que coisa, né? Na lista. Você vai entrando assim, né? Que às vezes eu fico reparando. Que vocês mulheres também, vocês humiam, nós. É Vem o marido assim, catando cavaco atrás, que ele tá catando as coisas da criança, sapato, a... E ela vem. Aí chega na porta, antes de chegar, ela espera. Espera um pouquinho. Aí chega o marido, né? Tropicando. Aí chega, na porta, sempre com a bolsinha, negocinho, né? Sim. Aí, o cerimonial, fala, por favor o nome. Maria de Lourdes. tem 30 Maria de Lourdes na lista aí a mulher fala assim do Carmo não, Pereira não Silva não por favor, nome completo Maria de Lourdes de Souza Guiar Ah, pois nota tá aqui aí ela dá um tiquezinho aí a cena entrega pro marido e entra ela na festa Onde é que é o meu lugar? Mas ela pergunta: vem a mocinha. A mocinha leva, sai aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Né? Ela vai passando, desfilando. É o momento dela. Que a da noiva já foi quando entrou na igreja. Ali, a festa é o momento de quem vai para. Do convidado. Convidado. Então ela vai desfilando. Ela vai entrando. Aí as outras vão olhando: Onde é que será que foi que arrumou aquele vestido? Mas que a Lantejola não combinou com a cor vestido vestido. não. E ela achou que tá arrasando. Aí tem um lugar na mesa, aí senta, vocês estão perguntando, como é que o padre sabe dessas coisas? Eu observo, eu observo. Os homens tá preocupados onde é que tá o banheiro e onde que tem o, o, o quiosque da bebida, do resto, meu filho. E aí, vai lá e senta no lugar. Aí senta lá na mesa, né? Aí começa a tortura. Porque nem sempre você senta com quem você conhece, né? Aí vai sentando, chegando no povo. Aí vai fazendo a camisada e gostar. Mas o interessante é ter um lugar na mesa. Um lugar na mesa nos dá dignidade. A gente é muito digno. A gente tem muito valor. E às vezes a gente esquece do valor que a gente tem. A gente esquece do valor que a gente tem por conta de um problema que a gente enfrenta, por conta de uma doença que a gente está atravessando, por conta de uma dificuldade pela qual a gente está passando, a gente se esquece da importância e do valor que a gente tem. Porque a gente reduz a nossa vida nos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, na nossa história. E a gente vai se esquecendo assim da dignidade que nós temos. E aí é claro, quem se esquece da dignidade que tem vai se alimentar de qualquer coisa, inclusive das migalhas. Aliás, não só vai se alimentar das migalhas, não vai ficar mendigando essas migalhas vai ficar querendo de alguma forma coisa se contentar com coisa pouca quando a gente poderia estar num lugar de destaque se a gente soubesse reconhecer o valor que a gente tem esta mulher sirofinícia de nascimento, de origem grega vai ao encontro do Senhor certo de que ele poderia dar a ela uma coisa ele não dá uma coisa ele dá muitas coisas ele dá a eternidade ela vai para encontrar a cura da sua filha mas encontra a sua cura, porque ela se reconhece, ela vê o seu valor, ela encontra o seu valor ao se encontrar com o Senhor. E uma vez que volta para casa, ela volta diferente, ela volta certa de quem ela é e daquilo que ela é chamada a ser. E aí eu gostaria de perguntar para você, quem é você? Ou quem você está sendo? Quem nós estamos sendo? Porque às vezes a gente vai reduzindo a nossa vida No vestido da nossa vida A gente vai reduzindo a nossa vida Nos rasgos que nele tem E aí Pode ser que eu e você Percamos a festa Porque o vestido nosso descosturou Mas é aí que encontramos a beleza Sempre com Jesus Existe uma caixinha para a gente remendar de novo a gente costurar de novo por isso, é preciso alguns passos. E o primeiro deles, diga comigo, ser humilde. É. Não dá pra gente viver de orgulho, não. Quem é muito orgulhoso, acaba ficando na lona. É igual papel higiênico, né? Já aconteceu, papel higiênico papel é orgulhoso. Papel higiênico que a gente vai fazer compra no mercado, ele é o útil que a gente pega, não é não? Porque vai em cima do carrinho. Ele vai por cima. Ele vai bonito. Você vai empurrando o carrinho, vai empurrando no mercado, ele vai até casazinha de fora, assim. Vai vendo tudo. É um cuidado com ele que você pensar em pegar alguma coisa, você tira o papel higiênico do carrinho, põe alguma coisa ali de dentro e volta o papel higiênico lá. Porque ele vai todo orgulhoso, todo poderoso. Aí, como se não bastasse... A hora que vai passar... Na, na, no, 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 no caixa... Passa ele... E vai na sacolinha só dele... A sacolinha só dele... Aí vai... A hora que vai para as compras... Põe... Soca tudo dentro do carro... O papel genco, não o papel genco não... Papel genco vai ler... E ele vai se achando... É, ele vai se achando... Seu foto banque... É? a beleza... Aí chega em casa... Tem uma casinha pra ele ficar, né? Tem umas, as casas mais antigas, não sei se você já foi, que tem até uma, uma portinha. Se a portinha tá lá dentro a que você guarda ele ali. Na porta tem assim penduradinha, um em cima do outro, assim, bonitinho, né? Aí fica ali, Papel gênico guardadinho na casinha. Aí chega ali, ó, a casinha só preta, tem até um todinho assim, ó, que se molhar, a hora de lavar o banheiro, não molha ele. Fica ali. E fica bonitão. Aí chega a hora de usar ele. Você dá uma puxadinha aqui de lá, é Você corta aqui. A baladinha. É parceiro. É, querido Talvez tenha muita gente Ou tem muita situação Que hoje está empurrando você dentro do carrinho do mercado Ó, cuidado Cuidado Porque quem é muito orgulhoso Quem se sente muito Pode ser que termine no lixo E é sempre assim, sabia? A gente fica no lixo Quando a gente perde Porque administrar o fracasso é fácil, é muito fácil. Administrar o sucesso é muito difícil, porque no sucesso a gente tem tudo. É quando a gente perde é aí que a gente tem que ver como é que a gente vai viver. E às vezes a gente não consegue lidar com isso, porque a gente não consegue ter esse coração humilde para chegar ao Senhor, para se encontrar com Ele e sair transformado. É igual roupa para lavar, não é? As roupa tudo sujo, aí você pega e você põe na máquina. Lava, sai o caldo sujo Entra mais água e sai, lava E, sai, e entra a água limpa e vai Aí sai a roupa nova Não é assim? É isso que a gente faz toda quinta-feira aqui É isso que a gente faz em cada missa A gente vai ao encontro do Senhor Ele nos transforma pela sua palavra Pela Eucaristia E nós voltamos para casa transformados Restaurados É isso que precisa acontecer com cada um de nós nessa noite aqui Aqui estão os nossos irmãos aqui, O Niltinho e o, e, o, e o Hélio Vem cá e o Hélio vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-los na rádio, quem estava aqui semana passada também conheceu o Hélio mas não conheceu o Niltinho aqui, aquela foto sua, Hélio cadê, O oh, Leandro acho que não vai, será que dá pra pôr aí, não tem um cabo aí para pôr, um USB um negócio, no celular, pôr aí no computador cadê o Leandro, tá lá Quantos, vai lá com a Alessandra que ela vai achar por você um cabo para você passar a foto aí Isso, pra gente mostrar a você Não, pode ficar aqui, não tem problema Niltinho junto com, Como o Hélio Também ficou 20 anos na rua Hoje Hoje tá com é, 40 anos somando os dois né? E o Hélio tem uma O Niltinho tem uma história muito bacana Que eu até pedi para ele Bacana não, né? Triste demais as que eu pedi para ele contar ontem na nossa escola de líderes Porque É difícil a gente ser A gente sempre espera de quem a gente Ama A acolhida E é difícil quando a gente Não é acolhido nem por aqueles Que nasceram no mesmo ventre que a gente Mas olha como é Deus Na nossa vida Olha como Deus é capaz de Transformar as
3: pessoas quando as pessoas Se encontram com ele verdadeiramente Boa noite a todos. É, eu me chamo José Cleiton Lima Mendes, tenho 39 anos. É, por 20 anos da minha vida, eu vivi situações de rua, a drogadição, né? Sou um ex-dependente químico, um viciado em craque, é, também ex-morador de rua. É, na minha vida, aos 16 anos, eu conheci o craque, né? E saí de casa para não... não... Não, a minha mãe não, não ficar... É, minha mãe estava triste, ficou triste quando entrei no crack, né? Para não decepcionar mais mais elas, eu decidi sair de casa. Saí de casa, a minha mãe ia atrás de mim, eu me escondia. É, por 20 anos foi é, nessa vida, né? Dormindo na rua, é, rasgando os do lixo, comendo papelão. Dormindo em esgotos, é, me escondendo da polícia também. É, a minha irmã, pessoal, como o pai estava dizendo... A minha irmã era uma pessoa que era para ter ido atrás de mim... É, me ajudado, mas não... É, a minha irmã, eu dormia em frente da casa dela... Dormia em frente da casa da minha irmã... No papelão... Muitas vezes dormia no chão, no relento... Muitas vezes não tinha papelão para mim chovendo... Não tinha papelão para mim se deitar em cima... E lá mesmo eu dormia... passava noites e noites na rua... Acordado, passava de sete dias Só é, usando drogas Indo buscar droga para minha irmã Que ela também era, era traficante Ela vendia E vivia nessa humilhação né? era, era humilhado pelos humilhados né? A gente que mora na rua é, é humilhado pelos humilhados Quando a gente não tem nada A gente não vale nada A gente só vale é, Quando a gente tem né que é muito, A gente demora muito pouco pra, é, A gente ganha muito pouco e é muito fácil a gente gastar o que a gente ganha. Eu pastorava carro numa igreja, nosso Senhora da Saúde, lá onde eu arrumava o dinheiro mim consumir a minha droga. Todo dia é, eu pastorava carro lá, todo dia eu ganhava dinheiro, né? Ganhava cesta básica, dizendo mentindo, dizendo que ia levar para casa, mas não levava. Ganhava de duas, três cestas básicas, né? mentindo, dizendo que minha mãe estava doente, tinha que ajudar minha mãe, mas não, era só o traficante, de vez, é, também trocava, trocava, assistava base com a minha irmã. E, pessoal, é, a história da minha irmã, ela morava numa casa de dois andares. Aí, lá na frente da casa dela, quando eu estava com muita fome de madrugada, eu batia na porta. Aí pensei ela deixar eu entrar, mas não. Ela não abriu o portão. Lá de cima, ela amarrava a comida num saquinho ou então numa mantegueira e descia lá de cima para mim comer. É, pedia água, ela mandava arrumar uma garrafa do lixo, aí eu jogava para ela. Ela enchia e jogava para mim. Aí, pessoal. É, fui, reclamei é, ao Senhor, né? O Senhor ouviu as minhas preces e enviou pessoas que me ajudassem, né? Conheci uma senhora chamada Dona Socorro Teles, que hoje eu chamo ela de mãe, é, lutou muito para me tirar das ruas e ela vinha atrás de mim. Eu dizia que ia, mas me escondia, não, não tinha forças de, de ir para uma casa de recuperação, a droga não deixava. É, por uns três, quatro meses, eu fiquei só nessa, dizendo que ia e não ia. No certo dia, é, eu decidi ir. Decidi ela, disse ela que ia. É, no outro dia, ela veio me buscar. Eu tava já passei a noite, estou cons, é, consumindo droga, bebendo cachaça, mas com aquela certeza que Deus tinha tocado no meu coração para me ir para uma recuperação. Aí, fui para uma recuperação, para uma casa, uma casa chamada Casa São Francisco, da obra Lume. É, graças a Deus, pessoal, conheço essa obra, que me resgatou da rua né? Eu passei um mês e oito dias Numa casa de triagem Que se, é, se encontrava no centro de Fortaleza Lá eu passei Fui para uma casa de, de, de acolhimento Que é em Pacatuba Lá eu passei três meses E o padre Renato Quieira Ele me levou para o Rio de Janeiro Levou eu e mais sete irmãos Lá eu passei três, é, três meses Também lá E voltei para terminar meu tratamento em Fortaleza Lá eu terminei o meu tratamento, é, eu voltei, é, voltei fui, fui para Casa de Ressocialização, que também se encontra na, na, em Fortaleza, numa comunidade chamada Céu, onde a gente mora agora. É, mais uma vez, voltei para o Rio de Janeiro, depois terminei todo o meu processo de tratamento de, de, de droga, é, e voltei como coordenador de uma casa no Rio de Janeiro... É, fiquei lá, passei os meses lá com os irmãos, fui acolhi muitos irmãos de, do Rio de Janeiro. Hoje esses irmãos agradecem pelo meu sim que eu dei para lá, para passar esse tempo lá com eles. Hoje a minha família, pessoal, toda a minha família é, é restaurada. Minha, mãe, minha irmã, não vende mais drogas. Graças a Deus também. Graças a, a, a meu sim para Deus. Hoje meu irmão também que vivia a mesma situação que eu vivia. Hoje eu consegui tirar, levar meu irmão para uma casa de recuperação. Hoje, mas meu irmão não ficou. Mas meu irmão hoje está bem. Hoje ele mora com a minha mãe, trabalha. Não usa mais droga. E o arrasto da minha família meu pai também. Era usuário de droga também. Hoje meu pai é crente. Ele veio para a igreja é e é os filhos dele. E é, pessoal, hoje eu tenho uma vida restaurada, né? Hoje é, eu faço parte desta obra como voluntário. do de graça. Tudo aquele que recebi de graça. E hoje estou aqui em São Carlos... É, é, divulgando nesse né, evento que vai ter agora em São Paulo, lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, no dia 29, 28. Vai ter esse evento lá, 28 de março. É, é, no dia 27, eu completo três anos de caminhada. Um muito obrigado e uma boa noite. Obrigado.
0: Você vê? Por ele, a transformação aconteceu na família dele. Fala pra quem tá do saldo, por você. Muitas coisas podem mudar. Quando você fizer algo por você. Entendeu? Por você, muitas coisas podem mudar. Quando você decidir fazer algo por você. Aqui está a foto. Eu vou pedir para apagar um pouquinho a luz. Apaga a luz ali. Para a gente poder ver, ver melhor ali no telão. Aqui está o Hélio. Que é isso aqui. ó. O Hélio ali quando ele chegou na casa aqui. Você é, quer comentar?
2: É, já mostrou. <risos>
0: Olha o olhar dele. Né? E aqui ele depois,
2: quanto tempo depois? Aí ah, eu estava já com nove meses e. É, quase dez, né? Foi agora quando cê eu Se pudesse
0: deixar um recado para eles
2: sobre a importância do amor de Deus, o que você diria? Ai, sobre a importância do amor de Deus. Sem, sem o amor de Deus, a gente não é nada, né? Não é nada. Com esse olhar aí que eu tava, eu tava pensando de onde é que, vir, que viria esse amor, né? Porque já tinha perdido o amor de, de pai, irmã, filhos, sociedade, de, de todo mundo, né? Eu tava comendo as migalhas, eu tava comendo as migalhas dos mendigos, né? Eu cheguei ao ponto de comer as migalhas dos dos mendigos mesmo então para mim ali já não tinha mais jeito né e, esse olhar aí eu tava pensando exatamente o que é que eu ia que eu ir, iria fazer né que que nem eu falei pro padre até o pacto com o satanás eu tinha feito né no um desespero lá eu disse e não deu certo não né eu disse ah então não existe nem Deus nem diabo né? na minha na na minha vida eu se senti tão humilhado tão pequeno que pra mim, eu acho que até o inferno não me, não me queria, né? e Deus é, com todo o seu amor, né? que o amor de Deus é tudo, apesar de eu não merecer ele vai e manda é, os irmãos, né? com sua luz, que nem vocês, né? que vocês são luz, vocês são sal da terra, e através de vocês é que nós é, podemos é, receber essa esperança é um olhar de vocês de ter amor, né? Se você chegar para qualquer irmão desse de rua aí, não é chegar e dar um, um prato de comer, sabe? Serve. Mas se você chegar com aquele olhar, que Deus toque em você, e dizer que Deus ama ele, e não só esses irmãos de rua, sabe? Mas até um viciado, quem tiver conhecido de casa mesmo, você chegar e olhar mesmo para dentro dos olhos dele, falar e sentir a dor dele, porque você tem que sentir a dor dele, sabe? Se você sentir a dor dele falar com sinceridade, ele vai, ele vai se tocar. Que Deus, que o amor de Deus, ele perdeu tudo, mas o amor de Deus ainda existe. Foi assim que eu senti, sabe? Eu pensava que o amor de Deus tinha acabado, que Deus não olhava mais pra mim, que Deus não existia. E de repente chegou esses irmãos e falou de um modo tão grande. É, é, no começo é fácil não, né? Que eu tentei agredir esse irmão que veio falar do amor. Eu tentei a ele. Mas o amor de Deus foi tão grande que fez com que ele não desistisse né, de, de mim. Apesar dele não me conhecer, não saber nada de mim, mas ele veio com um amor tão grande que não quis saber nem o que foi que eu, que eu fiz ou deixei de fazer. Ele só apenas me deu o amor. E por esse amor dele eu fui tocado e hoje eu estou aqui. Né? Valeu.
0: Obrigado, viu? É. Eu não sei qual que é a decisão que a gente vai tomar hoje aqui Mas eu sei que ela precisa ser uma decisão para que as, algumas coisas possam mudar Precisa ser essa decisão De voltar e transformar tudo A partir da nossa transformação A gente pode A gente pode transformar tudo Quando a gente resolver também transformar a nós Para de se preocupar em querer mudar os outros Primeiro, quem tem que mudar é a gente para ver alguma coisa mudar. O seu marido não vai mudar, a sua esposa não vai mudar, o seu namorado não vai mudar, a sua namorada não vai mudar, seu amigo, sua amiga não vai mudar, o seu bairro não vai mudar, a igreja não vai mudar enquanto você continuar a mesma pessoa. Fala para quem está do saldo, você precisa mudar para alguma coisa se transformar. Colocando a mão no seu coração gostaria que você imaginasse essa mulher que foi ao encontro de Jesus essa mulher hoje sou eu essa mulher hoje é você talvez o nosso vício não seja de droga, de álcool mas como o Niltinho, como o, o, o Hélio a gente em algum momento da vida já se sentiu um lixo ou no lixo porque a gente caiu, porque a gente errou porque algumas coisas não aconteceram porque não foi como a gente gostaria que tivesse sido e a gente se sentiu tão incapaz tão pequeno tão miserável mas hoje você veio aqui você voltou para Deus alguém te convidou, alguém te trouxe alguém foi um anjo na sua vida hoje para te trazer aqui, te convidou para vir aqui e como é bom a gente estar aqui mas o melhor de estar aqui como é bom sentir como Deus nos ama como Ele nos quer bem
1: É bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Seria que
0: você imaginasse você num campo, imagina você num campo, isso, lá ao longe está Ele, o amado de nossa alma, está o Senhor, e você vai caminhando ao encontro dEle, vai vendo essa cena, você vai caminhando ao encontro dEle, talvez até mesmo curvado, curvado, com o peso da culpa, com a dor da perda, você vai até ele. De repente você chega bem próximo. E agora, se abrace. Você dá um abraço nele. Sinta esse amor. Sinta esse
1: abraço. Sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Seu amor tocare. Quem veio
0: hoje aqui com um amigo, com uma amiga, ou esposo, esposa que estão aqui, familiares, fique em pé. Isso. Isso. Você vai dar um abraço nessa pessoa que veio junto com você, o que está aqui junto com você hoje. Dá um abraço. Mas fica abraçado, não é para soltar não. Isso.
1: isso.
0: Calma lá, calma lá, que é uma oração isso. Calma lá que é uma oração isso. Isso. Você que está só, não tem problema não. Você pode se abraçar, que a oração está vando do mesmo jeito. Ou então, se você quiser agarrar quem está do lado, pronto. Já agarra aí. Agarra o amigo aí, a amiga. Não tem problema não. Viu? Muito bem. Quero rezar agora. Pedir que o amor de Deus possa te envolver. Quantas vezes você se sentiu sozinho, sozinha? Fraco, enfraquecido. Mas hoje esses braços que estão envolvendo você são canais do amor de Deus. Para você e em você. Por isso, permita... O amor de Deus te toque por estes braços que agora te envolve. Deixe que o amor de Deus possa te resgatar nesta noite, te fortalecer, curar suas feridas, transformar seu
1: coração. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar Pede perdão,
0: se for preciso. Dá o perdão, fala, eu te perdoo. Fala aí pra essa pessoa, o amor te amou. Não desista. Não desista. Coragem. Se do seu lado tem alguém que está sentado, pega na mão dele, levanta ele e fala, coragem. Volta. O amor de Deus te amou. Com... Tocar
1: em mim, vamos cantar isso: como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Bora largar já, viu gente? Eita, o nós: teu o teu amor, amor tocar, tocar em mim. Mais uma vez, só vocês: como é bom sentir.
0: Só as mulheres agora, quer ver só? Vamos lá.
1: Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Canta essa oração. Vamos aplaudir o nosso Deus.
0: Um amor que cura, um amor que restaura, um amor que transforma. Esse é o amor de Deus por nós. E aí, gostou do podcast de hoje? Nos acompanhe aqui no Spotify e também no Facebook e Instagram SOS Oração. Até que de novo a gente se encontre. Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde coragem.